0: Liebe Zuhörer und liebe Begeisterte, herzlich willkommen zu unserem achten Linkcast von Sotani Training und Consulting. Heute aus Berlin, Hamburg und Gutach. Gutach wissen viele wahrscheinlich nicht, wo das liegt. Es liegt im Schwarzwald. Und äh, da kommen wir gleich dazu. Denn heute sprechen wir über die Transformation eines Unternehmens, das eine Schlüsselrolle in der Auto Automobilindustrie spielt. Und zwar über die Schondelmeier GmbH, einem mittelständischen Familienunternehmen und führenden Systemlieferanten von anspruchsvollen Produkten der Kaltmassivumformung. Was ist Kaltmassivumformung? Darüber sprechen wir nachher. Aber jetzt zunächst einmal zu Schondelmeier. 1934 gründete Christian Schondelmeier das Presswerk als Spezialfabrik für Glockenschalen im Gutach im Schwarzwald. Pedale und Bremsen für die Fahrradindustrie waren die Grundlage für die heutige Technologie der Kaltenzieherumformung, mit der hochanspruchsvolle Bauteile in der Automobilproduktion hergestellt werden. Mittlerweile in der dritten Generation führt Dr. Joachim Schonelmeier den Familienbetrieb, der fast alle großen Automarken beliefert. Sozusagen ein Hidden Champion der deutschen Industrie. Doch ungebremstes Wachstum wie bei vielen anderen Unternehmen, verursacht manchmal auch Strukturen, die nicht immer effizient sind und den EBIT gefährden können. Deswegen entschloss sich Joachim Schonelmeier sein Unternehmen umzubauen, um nachhaltig erfolgreich zu sein. Und zwar mit Lean-Methoden. Und hier beginnt unsere Geschichte. Einer der Hauptakteure in dieser Story hat den Namen Nizzi übrigens. Darüber sprechen wir gleich. Mein Name ist Oliver Tschudi und der Titel des heutigen Podcasts lautet Fallbeispiel Schondelmeier-Presswerk, erfolgreiche Transformation durch Lean. Natürlich heute wieder dabei unser Gastgeber und Geschäftsführer von Sultani Training und Consulting, Ali Reza Sultani Nori. Ali hat die Schondelmeier GmbH beim Transformationsprozess begleitet und wird uns einiges dazu erzählen können. Hallo Ali, langsam kommen wir in Übung, oder? definitiv. Und heute freuen wir uns, einen hochinteressanten Gast zu begrüßen. Wen hast du heute dabei?
1: Ja, auch nochmal von meiner Seite nochmal noch mal Hallo und ähm, ja, also ich freue mich sehr, dass es heute geklappt hat. In den heutigen Zeiten mit Corona und Co. denke ich, hat jeder unfassbar viel zu tun. Trotzdem nochmal von meiner Seite wirklich vielen Dank, äh, dass äh, Dr. Joachim Schondemeier die Zeit gefunden hat, heute mit uns sprechen zu dürfen. Und äh, ja, Joachim, wie du zu uns ja. Ich würde mal sagen, für den weiteren Verlauf, damit das schon mal unter uns klar ist. Aber ich freue mich sehr, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und moderne Technik macht's möglich. Ich sitze hier in Gutachdu in Berlin ja, und in Hamburg sind wir auch dabei. Ja, Corona macht es möglich. Dr. Schönermeier, schön, dass Sie heute
0: bei uns im Leancast sind. Ich steige gleich mal ein. Wer bzw. was
2: ist Nizi? Ja, Nizi ist äh, so ein Thema, das ist bei uns eine. Kaltumformmaschine für die Kaltmassivumformung. Die Technologie, denke ich mal, werden wir nachher auch noch beschreiben. Und die Maschine, die kommt aus Italien von einem Hersteller, der heißt Invernizzi. Und wie das bei uns so üblich ist, da bekommt so eine Maschine gleich einen Spitznamen und deswegen Nizzi. Um vielleicht mal zu zeigen, was das ist, das ist ein Monstrum. Ne? Wiegt 360 Tonnen, ist 18 Meter hoch. Davon 8 Meter im Boden, hat eine Presskraft von 2000 Tonnen. Äh, stellen wir uns mal vor, ein Auto hat 1,50 Meter 50 und 1,5 Tonnen. Dann sind es 2 Kilometer, äh, praktisch einen hohen Turm, der praktisch die Kraft auslöst, die wir dann brauchen für uns, unseren Umformprozess. Also wie gesagt, ein enormer Koloss und die Dynamik, äh, Ali, du warst schon öfters mal vor der Maschine gestanden, wenn dann so eine... So ein Stößel mit 40 Tonnen, 35 Mal die Minute, ein Meter hoch und ein Meter runter geht, die ist enorm. Ja. Die Maschine haben wir 2014 gekauft, äh, aus strategischen Überlegungen raus und war dann am langen Ende auch der Anlass, warum werden wir wahrscheinlich äh, gleich sehen, war der Anlass eben auch in der Firma umzudenken.
0: Da kommen wir gleich drauf zu. Jetzt wissen wir, wer Nizzi ist. Also Nizzi ist eine richtig schöne, dicke, fette äh, Maschine, die man, äh, mit unfassbarer <lacht> Kraft sozusagen Metall platt macht, äh, wenn man das jetzt so verstehen kann. Oder was kann man zu Kaltmassivumformung noch sagen? Können Sie das unseren Zuhörern mal erklären? Weil das Kalte, das äh, ist so für unsere Vorstellungskraft doch sehr ungewöhnlich. Man denkt immer äh, an großen Kübeln mit, mit geschmolzenem Eisen und jetzt Lesen wir hier Kaltmassivumformung. Was ist da der Unterschied?
2: Ja, also die ähm, Technologie der Kaltmassivumformung ähm, produziert praktisch auf großen Pressen Teile, äh, im Wesentlichen für die Automobilindustrie, einfach weil die die großen Mengen auch braucht. Ähm, und im Prinzip kennt jeder so einen Schmiede, Schmiedeprozess, ja, wo dann praktisch äh, warmes Material, meistens rotglühend unter eine Presse gelegt wird. Und dann äh, am langen Ende irgendwelche Teile entstehen und wir machen das kalt. Mein Großvater war einer derjenigen, der äh, vor über 80 Jahren die Technologie mitentwickelt hat. Ja? Ähm, und ähm, die Teile werden äh, im Prinzip in Raumtemperatur unter die Maschine gelegt. Hohe Kräfte äh, formen, die äh, formen die Teile dann um. Man muss sich vorstellen, da existieren in Werkzeugen Trüge bis zu 20, 25.000 Bar. Und das ist die Herausforderung eigentlich in der Kaltmassivumformung, der wir uns seit Jahrzehnten gestillt haben und mit der wir heute noch arbeiten.
0: Und äh, ist, was ist der Vorteil? Ist das Metall dann härter oder ist das äh, anders geformt? Wie, welche Vorteile hat das?
2: Also im Prinzip hat man schon äh, viele spezifische Vorteile. Äh, sagen wir mal, ein wesentlicher Vorteil ist, dass die Teile einfach genauer sind, wie das, was man über einen äh, konventionellen Schmiedeprozess äh, bekommt, wie man ihn kennt. Man bekommt höhere Festigkeiten. Und in vielen Fällen sind die Teile dann einfach günstiger. Ich hatte erwähnt, dass wir mit der Automobilindustrie zusammenarbeiten und das ist ja, sagen wir mal, so eine ganz spezielle Kategorie. Da muss man bei höchster Qualität, bei größten Mengen auch günstige Preise realisieren und der Kaltumformprozess, wie gesagt, für viele Anwendungsfälle bietet ein günstiger Preis und das ist der Einstieg dann in die Automobilindustrie. Okay, das ist
0: sehr spannend. Eine kleine Frage, was für Bauteile kann man sich vorstellen, werden denn da verarbeitet?
2: Also wir äh, verarbeiten, sagen wir mal, recht viel äh, Bauteile. Also unsere Palette äh, oder unsere Produktion kann eigentlich alles, was die Umformtechnik auch kann. Ähm, am besten kann man es vorstellen, eben weil wir ja auch über die Nizzi reden. Das sind große Wellen, äh, die haben äh, so eine Länge von bis zu 400 Millimetern. Ein Gewicht von dreieinhalb bis vier Tonnen und werden hauptsächlich eingesetzt äh, in Doppelkupplungsgetrieben. Also
0: man kann sich vorstellen, viele Autos, die da draußen sind, Schondelmeier Inside, oder?
2: Da sind viele äh, Autos unterwegs, wo wir unsere Teile drin haben.
0: Herrlich. Das ist so eine tolle Vorstellung, dass in jedem dritten oder vierten Auto ein Schondelmeier-Bauteil verarbeitet ist. Super. Doch, kommen wir doch mal zur Nizi. Das ist ja im Prinzip unser roter Faden. In welcher Situation waren Sie jetzt, Sie merken, Sie müssen etwas ändern? Was, was ist da geschehen?
2: Ja, ich glaube, ich hatte erwähnt, dass wir die Nizi aus strategischen Gründen gekauft haben, um einfach eben, sagen wir mal, ein neues Marktsegment auch für uns zu erschließen. Das waren eben Teile für Doppelkupplungsgetriebe. Wir hatten die Maschine gekauft und ich nehme mal vorweg dass wir dann äh, in der Situation waren, als die Maschine kam, äh, hatten wir schon Aufträge im Haus über 5 Millionen Teilen bei insgesamt 16 Produkten. Das bedeutet äh, am langen Ende, dass so eine Maschine dreischichtig laufen äh, muss bei einem OEE von 70 Prozent. Und jeder, der schon mal so eine Umformpresse äh, gesehen und erlebt hat, der weiß, dass 70 Prozent... Äh, bei 16 Produkten, die über solch eine Maschine laufen müssen, eigentlich schon eine richtige Challenge sind, ja. Ähm, jetzt war es so, die Maschine war da und wir hatten auf einmal halt einfach eine neue Technologie im Haus mit neuen Prozessen, mit neuen äh, Produkten ähm, und es hat sich rauskristallisiert, dass unsere schöne italienische Nizzi eigentlich eine Diva war, ja. Die war, äh, sagen wir mal, äh, anfänglich, hat die viele Schwachstellen gehabt in der Anlage selber, in der Mechanik, in der Elektrik. Ja. Und insofern war das schon mal äh, eine zweite Herausforderung. Ne, die dritte Herausforderung waren die Mitarbeiter selber, die eben auch eine neue Maschine, neue Technologien, die Schulung äh, drumherum. Ähm, wir hatten dann noch eine weitere Herausforderung, das war die Logistik. Ne, so eine Maschine braucht 150 Tonnen Material. Am Tag, wenn die im Prinzip voll läuft ne? und allein die Logistik, das sind fünf bis sieben LKWs ähm, an, an, an ähm, Material, was äh, täglich an- und abgefahren werden musste. Allein die Logistik hat uns äh, im Prinzip vor neue Herausforderungen gestellt. Ja? Sie sehen also, das ist so durch die ganze Firma gegangen. Ne? Also das fing ja. irgendwo bei der Entwicklung an ging über die Logistik, Instandhaltung, Produktion, Versand. Also war so ein ganz großes Package, was uns da dann belastet hat. Und wie gesagt, innerhalb von einem Jahr musste die eigentlich auf eine super Performance gebracht werden mit all den Themen, die wir darum hatten. Und da war uns auch relativ schnell klar, dass wir hier mit Methodik ran müssen. Und Gott sei Dank, lieber Ali, haben wir dich gekannt, aus früheren Zeiten schon und haben mit dir zusammen dann eben so ein Lean-Projekt aufgesetzt, äh, was uns dann am langen Ende geholfen hat.
0: Dann kommen wir doch mal von einer anderen Perspektive, Ali. Erzähl doch mal deine Sicht der Dinge, als du dort hingekommen bist. Äh, was hast du da gesehen? Was ist dir sofort aufgefallen? Weil wir hören ja heraus, Denise hat ja ein bisschen was durcheinander gebracht. Ähm, sie war sinnvoll, strategisch richtig. Aber äh, sie musste sich erstmal, äh, das Umwelt musste sich erstmal mehr oder weniger, ich sag's mal menschlich
1: dran gewöhnen. Was hast du gesehen? Also erstmal erst grundsätzlich war ich super froh, äh, wieder äh, bei Schonemeier zu sein. Weil einfach wirklich, also das ist verrückt, äh, das, ist, das ist eine Fabrik in einer Urlaubsgegend. Ja, <lacht> und es ist wirklich immer wieder schön, äh, wenn man einfach in der Gegend ist. Und dann, äh, wir haben es ja auch lange nicht gesehen gehabt. Und da war ich sehr, sehr froh, dass ich da wieder mal sein durfte. Und das war genau wegen der Nizzi. Und da habe ich mal das war, das erste Thema war ja ein Rüstworkshop. Und dann habe ich mir die Nizzi dann erstmal angucken dürfen und ich war erstmal begeistert. Ich bin Techniker durch und durch. Ja, und ich war einfach begeistert von dieser Maschine. Die ist riesig, die ist mächtig, die ist die ist genauso wie, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Ingenieure, Techniker, Männer, äh, es mögen groß, breit, stark und äh, sie, sie macht genau das, was sie machen sollte. Und dann halt, wie auch Joachim schon gesagt hat, mit solchen Kräften, was einen wirklich ähm, imponiert, wo auch man Respekt davor hat. Und der erste Ansatz war halt Rüstworkshop, dass wir halt, wie Joachim schon gesagt hat, mehrere Varianten haben und wir bei den Rüstzeiten wirklich sehr, sehr hoch waren um das, die Challenge wahrzunehmen mit den 70% OEE, schräger die 5 Millionen. Also war der erste Ansatz auch kein falscher, dass man sagt, wie kümmern Sie sich jetzt erstmal um das Rüsten? Also Single Minute Exchange of Die, also SMED. Das war das Erste, was wir gemacht haben. Und haben dann in dem ersten Step schon geschafft, 50% die Rüstzeit zu reduzieren. Was war denn das Ziel, wenn ich unterbrechen darf? Wo wollte man hin? Naja, äh, wie die Methode in der Regel schon sagt, Single Minute Exchange of Die. Also wir wollen schon auf neun Minuten irgendwie runter. Okay. Das war die Challenge. Das war, Wie war es vorher? Äh, vorher lag es bei über, über 500 Minuten. Okay. Ja. Wow. Das ist natürlich ein
0: Riesensprung. Ne? Genau.
1: Und deswegen ist es auch utopisch, finde ich, wenn, äh, wenn manche Leute auch immer sagen, okay, von 500 Minuten gehe ich jetzt runter auf neun. Also ähm, bin ich ehrlich, haben wir nicht geschafft. Äh, wir haben erstmal sind wir von 500 runtergegangen auf 120. Und, oder 125, auf jeden Fall waren wir über 120. Das war die erste Challenge, da ähm, hat die Firma wirklich eine tolle Leistung gebracht, das Team wie immer super, das muss man sagen, die Mitarbeiter von der Firma Schondermeyer sind super motiviert, die wollen, das sind ähm, nicht wie in manchen anderen Projekten ja, äh, wo du erstmal viele Verhinderer hast, viele Verwalter hast, sondern die wollten, also die Mitarbeiter, die wollten sich verändern, die wollten etwas Neues. Daher ging das auch wirklich schnell innerhalb von der ersten Woche. Und dann haben wir aber recht schnell gemerkt, oder ich habe schnell gemerkt, okay, die Anlage, die hat es in sich. Also mit SMED werden wir das Endziel nicht erreichen. Also auch wenn wir bei neun Minuten irgendwann landen, dann erhöhen wir den Druck auf andere Organisationen, wie Joachim schon gesagt hat. Da geht es los von der, von der Werkzeugwaschung, also wie die Werkzeuge vorbereitet werden, also Werkzeugvorbereitung, bis hin zu Konstruktion, bis hin zu Instandhaltung, bis hin zu Logistik. Also die Maschine hat es in sich. Und so ist aus diesem smet workshop ich sage jetzt mal, ein größeres Projekt geworden, was wir dann nachher getauft haben, Projekt 5M. Ja, das war dann das Thema äh, 5 Millionen. Und so ist quasi das Thema gewachsen. Das heißt also, wenn du mich fragst, mit welchen Methoden bin ich da rangegangen, wir haben klassisch, wie schon gesagt, das SMET gemacht, haben aus dem SMET gemerkt, da steckt eigentlich noch was ganz anderes drin. Und das war dann die klassische Wertschöpfunganalyse, die wir dann durchgeführt haben, um ein Gefühl zu bekommen über die Wertschöpfunganalyse. Da, die Aorta ist recht einfach von der Anlage. Also, du hast eine Anlage, du hast einen Kunden und fertig. Also, das ist jetzt nicht so schwer. Aber die ganzen Nebenflüsse, die waren dann auf einmal ersichtlich ähm, und an die mussten wir uns auch, also um die mussten wir uns auch halt kümmern mit den unterschiedlichsten Methoden. Also wir haben recht viele Methoden angewendet. Da steigen wir noch gleich darauf ein,
0: vor allen Dingen, was nachher das Ergebnis war beziehungsweise die meisten uns was zwischendurch vielleicht die Strategie auch hat verändern lassen. Dr. Schönenmeier. Ähm, hatten Sie vorher schon mal mit Lean-Methoden zu tun gehabt? Wo? Wie haben Sie darüber äh, sich informiert oder was, wo haben Sie das erste Mal das gehört?
2: Also prinzipiell haben wir natürlich früher schon Lean äh, gehabt und haben so ein paar Dinge gehört, ähm, haben das aber mehr oder weniger punktuell eingesetzt. Ja? Und da war eben so das Thema SMET, was wir eigentlich schon seit Jahren und Jahrzehnten ähm, bei uns haben da haben wir uns auch mal kennengelernt da Ali und ich ja und das war so unser Hauptwerkzeugkasten äh, oder unser Hauptwerkzeug äh, in in dem Thema Lean also Rüstzeiten ja Verminderung von Rüstzeiten daher kenne ich eigentlich Lean natürlich haben wir Kennzahlensysteme für uns gehabt was man im weitesten Sinne natürlich bei Lean auch braucht ja ähm, und haben gelegentlich auch mal Wertstromanalysen durchgeführt aber wie gesagt nicht ganzheitlich sondern eher punktuell. Was waren denn bei den Methoden die wichtigsten
0: Erkenntnisse? Wir haben sie zum Teil schon gesehen, aber es hat sich ja einiges, was man vorher nicht wusste, war ja, waren ja ein paar, ich sag jetzt mal, Abläufe, die einem so nicht bewusst waren, dass die nicht effektiv waren. Was war so für, für Sie das spannendste Erkenntnis in dieser ganzen äh, äh, lean management
2: Prozess? Ja, ich habe das natürlich jetzt als Geschäftsführer gesehen, eben über die Kennzahlen. Ne? Äh, ist klar, ne? also sagen wir mal, die wichtigste Erkenntnis war, dass einfach mehr Mengen kam, ne? dass wir wirtschaftlicher wurden, ne? dass wir, äh, und es war ja dann aus Resultat am langen Ende, die fünf äh, Millionen Teile auch wirklich erreicht haben äh, auf der Maschine. Aber wenn ich da ein bisschen tiefer reingehe, dann sagen wir mal, war eine Erkenntnis, dass die Prozesse doch mehr verstrickt sind, dass es komplizierter ist, ja, dass wir, sagen wir mal, Instandhaltungsthemen haben, dass wir Logistikthemen haben, dass wir Prozessthemen haben, dass wir äh, äh, Themen um unsere äh, divanizi hatten und die muss man alle zusammenbringen. Ne? Und früher gab es da eher so, ein, so Einzelkämpfer, die dann halt irgendwo, sagen wir mal, äh, äh, dann ein Teil von dem großen Problem gelöst haben, aber keiner hat es so richtig zusammengebracht. Ne? Und ich denke mal, das ist so eine Erkenntnis, die man durchaus äh, auch haben kann, dass eben die Methodik und auch das Lean einfach die Themen dann auch zusammenführt. ja, Dass man dann, äh, sagen wir mal, eine gesamtheitliche Sicht auf die Dinge bekommt. Dass ähm, die Instandhaltung weiß, was im Prozess passiert. Und die, die Prozess machen, wissen, wann die Instandhalter wieder kommen. Ja? Und eben das gesamthafte äh, Sehen und auch Agieren auf die Probleme. Das war so eine Erkenntnis, die ich dann gekriegt habe, das war wichtig und entscheidend und, denke ich mal, durch Lean dann am langen Ende auch gelöst.
0: Und, und wie war das mit den Mitarbeitern, Ali, auch an dich, dich gesetzt, gestellt die Frage, im Prinzip an sie beide. Haben die Mitarbeiter das genauso gesehen oder mussten sie diesbezüglich noch überzeugt werden?
2: Also ich, Ali, vielleicht darf ich mal anfangen, du kannst ja mal ja. gucken, ob, ich, <lacht> ob wir eine ähnliche Meinung haben. Ne? Also ich glaube, die, die, die Mitarbeiter haben darauf gewartet. Also äh, die, oh das ist ja witzig, ne? Also die, die sehen ja eigentlich die Probleme und die Mitarbeiter sind nicht zufrieden, wenn die Maschine steht. Ne? Ähm, und ich hatte eher das Gefühl, dass die dann irgendwie froh waren, dass da jetzt jemand kam, äh, die Themen angegriffen hat ne? und viele. Viele Ideen kamen ja dann am langen Ende auch von Mitarbeitern. Ne? Ali, du hast ja dann tagtäglich mit denen gearbeitet. Ne?
1: Ja, genau. Also ich kann, ich kann, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, also ähm, die Leute waren schon wissensdurstig, muss man sagen, und die wollten einfach eine Veränderung haben, weil es ist halt immer schön, wenn du zur Arbeit kommst, wenn du ähm, dann, ein, ich sage jetzt mal, mein Beispiel ist immer, du kommst zur Arbeit und du schwitzt, du bist völlig fertig, gehst nach Hause und du hast aber nur zwei Teile gemacht. Und das ist nicht zufriedenstellend ne? Weil du ständig irgendwas einstellen musst, justieren musst, reparieren musst. Und wenn es fließt, ne, dann äh, fällt es den Mitarbeitern auch viel einfacher, KVP zu machen. Also kontinuierliche Verbesserungsprozesse an, anzuwenden und sagen, na, an der Maschine ruckt hier, da könnte ich ein bisschen sauer machen, da, können, da fällt mir noch was ein. Und das ist den Leuten dann, ja, ich sag mal, eine große Motivation gewesen, es zu tun. Aber natürlich, muss man auch dazu sagen, hatten wir natürlich die ein oder andere Position, sage ich mal, wo wir gesagt haben, äh, aus dem Projekt heraus, wo wir gemerkt haben, okay, äh, es macht vielleicht Sinn, wir ist zwar der richtige Mitarbeiter, aber vielleicht am falschen Ort. Ne? Und um den Mitarbeiter, auch andere Mitarbeiter zu motivieren, äh, aus sich herauszukommen mit den guten Ideen und äh, die dann auch die Möglichkeit haben, bei so einer Firma wie Schondelmeier dann auch zu wachsen. Also das war ich auch sehr froh darüber, dass es auch ähm, mal gezeigt wird, dass es ähm, bei vielen Projekten ist es ja meistens so, dass es halt... Ähm, die Projekte starten, die Projekte enden und alles bleibt so, wie es ist. Und das war halt schön, mal zu sehen, dass es auch andersrum geht und die Mitarbeiter, die Potenzial hatten, dementsprechend auch gefördert worden sind durch dieses Projekt 5M. Also war, war wirklich auch schön zu sehen, dass es auch mal so rumgeht. Alle, wir haben ja oft schon darüber geredet:
0: ein Veränderungsprozess, Change Management ist eine Sache. Aber wenn ihr unter Unternehmenskultur, nicht da ist, dann kann das schon ziemlich schwierig werden. Und was ich beobachtet habe, ich war ja auch da, Herr Schonelmeier, ich bin auf eine einzigartige Unternehmenskultur gestoßen. Nochmal die, die Perspektive von außen, Ali, was war der Unterschied? Was ist dir aufgefallen, was, was so anders war? Ich meine, Dr. Schöner, Sie haben schon gesagt, die Leute wollten, ja? Also ich glaube, das ist für dich, Ali, und für mich so, so echt,
1: wow, das ist ja unheimlich. Aber woran liegt das? Was glaubst du? Also ich persönlich glaube ja, das liegt halt äh, an äh, Joachim auch irgendwo, ne? Ähm, der ist einfach da, ne? Also wenn immer nur mal ein Beispiel, ähm, in unseren Projekten gab es ein bisschen natürlich auch Reibereien und es ist äh, natürlich auch ein bisschen mit Emotionen versetzt und Manche Leute fühlen sich dann ja auch ertappt durch Lean-Management, also teilweise auch Führungskräfte fühlen sich ja ertappt, weil sie dann der Meinung sind, oh, ich habe doch jahrelang so gearbeitet und das kann doch nicht falsch gewesen sein und ja, das Lean hilft uns einfach, ich sag mal, vieles aufzudecken und manche empfinden es dann einfach als falsch, was aber nicht die Botschaft von Lean ist. Ne? Und der Joachim hat sich dann einfach auch mal die Zeit genommen, ich kann mich erinnern, zwei Wochen lang, immer wenn ich da war, wirklich die ganze Zeit mit dabei zu sein, im Projekt mit dabei zu sein. Und das ist eine unfassbar hohe Wertschätzung, die er dort erbringt. Ne? An den Mitarbeitern, die, ich sage jetzt mal, einen Blaumann anhaben, tagtäglich schwitzen und die Teile produzieren und auf einmal ist der Herr Dr. Joachim Schondemeier, Namensgeber, Besitzer, Eigner des Unternehmens, mit ihm in dem workshop -Raum, trinkt neben ihm den gleichen Kaffee aus dem gleichen Automaten und gibt ihm Raum, sich daran zu beteiligen, an, an seine Ideen preiszugeben. Das ist nicht normal in der Automotive oder Schräger in der Industrie draußen. Also mal ein Beispiel zu bringen, ein Werkleiter sitzt sehr selten bei uns in den Workshops. Ne? Und vor allen Dingen dann, wenn die Mitarbeiter dann auch da sind. Oder andersrum, wenn er da sitzt, dann traut sich kein anderer was zu sagen. Ja? Und, und diese Kultur, die herrscht halt nicht bei, bei Schondemeyer. Ne? Das ist ein, ein Miteinander, wir sind ein Team und das, das ist das, was dieses Unternehmen halt auch so spannend macht. Ja, aber auch so, ich meine, die Geschichte hast du vorhin erzählt, die würde nicht existieren, wenn es nicht so wäre. Herr Schönenmeier, da werden ja Change Manager
2: arbeitslos bei Ihnen. Was ist Ihr Geheimnis? Haben Sie das schon immer so gemacht? Ja, ich weiß auch nicht. Ich denke, das ist sicherlich auch eine Grundeinstellung. Na, jetzt äh, haben wir ja gesehen, wir sind hier im Schwarzwald. Ähm, bei uns ist es nicht so, dass halt hier tausende äh, Leute äh, in die Firma streben und, und eine, eine gute Stelle haben wollen. Ne? Das, da tut sich ein BMW irgendwo anders leichter. Ne? Und wir haben eigentlich äh, aus Familientraditionen eigentlich immer einen guten Umgang gepflegt mit den Leuten. Einfach weil weil, weil das ist ja unser, unser wertvollstes, was wir haben. Ne? Und nochmal, bei mir stehen keine. Leute äh, draußen, ne, wenn wir einen guten Mann brauchen, dann müssen wir den suchen und müssen den überzeugen auch von uns, dass er am langen Ende bei uns äh, anfangen will. Ne? Und ich glaube, dass die Kultur einfach dazu führt, dass die Leute wo sich wohlfühlen, dass sie auch gerne bei uns arbeiten und dass sie auch bleiben wollen. Ne? Und wenn Sie jetzt mal bei uns so eine Fluktuation anschauen, ähm, wir sind eine Firma mit 340 Leuten, wenn da ein oder zwei mal wirklich gehen im Jahr, dann ist es viel. Ja, und die haben meistens auch einen triftigen Grund, die äh, wollen sich verändern. Ja, es gibt natürlich auch Positionen, da kann man bei uns äh, nicht weiterkommen, einfach weil äh, vielleicht der Chef auch nicht viel älter ist wie man selber. Ne? Oder eben äh, die, die verheiraten sich und ziehen dann nach München. Also da ist eigentlich ganz selten, dass einer geht, weil er unzufrieden ist. Ja.
0: Also Sie hatten schon von vornherein eine, ich sage jetzt mal, Orientierung am Mitarbeiter. Der Mitarbeiter, der Mensch ist Ihnen schon immer wichtig gewesen. Und sie wussten, welchen Wert der Mensch hat. Das, das klingt jetzt sehr selbstverständlich, aber ich kann Ihnen auch von meiner Position sagen, das ist nicht selbstverständlich. Und Ali erlebt das auch sehr oft. Und äh, das ist eigentlich die, die Grundvoraussetzung, um einen Veränderungsprozess heranzubringen. Weil man kann nicht alleine da, äh, sage ich jetzt mal, durchwüten, ohne dass man alle dabei hat. Das wissen wir alle. Das ist ja beim Fußball auch so. Ne? Wenn der Stürmer alleine dahin läuft und der Mittel, das Mittelfeld kommt nicht mit, dann, dann kann man auch nicht gewinnen. Das ist, wenn ich das mal sagen darf, sehr schön zu hören und ich hoffe, es ist ein Role Model für alle da draußen, die jetzt auch zuhören. Kommen wir zurück zum Transformationsprozess damals und ich sage jetzt mal, als der Prozess abgeschlossen ist. Wo stehen? Ich würde jetzt nicht jetzt sagen, wir haben eine Ausnahmesituation jetzt, aber wo standen wir dann, als der Prozess abgeschlossen war, Ali? Was war für dich das Zeichen? Jetzt ist meine Arbeit hier getan.
1: Ja, also grundsätzlich, wie schon gesagt, wir haben mit dem SMET angefangen. Dann haben wir mit der analyse die ganzen Nebenörter definiert oder gefunden und haben dann, wie Joachim schon gesagt hat, recht viele Baustellen gefunden. Also von, von der Personalentwicklung auf die entsprechenden Anlagen bis hin zu Instandhaltung. Und dann haben wir dieses natürlich mit den ganzen lean methoden gefüttert. Und äh, unsere ah, Vorgehensweise, Joachim kennt sie, äh, ist ja immer dieser vier Ansatz das heißt also kennen, können, äh, 100% beherrschen und weitervermitteln und das war das Prinzip, das heißt also in jeder Methode und in jenen Fachbereichen, wo wir waren, von der Instandhaltung, Personalwesen, Logistik, äh, haben wir eigentlich in diese Methoden nach diesem Prinzipien eingeführt und es gab immer so einen, ich sage immer so ein ähm, Stakeholder, ein, ein, du hast vorhin das Beispiel Trainer, also Fußball gebracht. Wir haben dann immer einen Co-Trainer äh, sich herauskristallisiert, in der Fertigungssteuerung zum Beispiel. Überall haben sich so Co-Trainer herauskristallisiert und mit denen habe ich mich mehr fokussiert, mit denen habe ich mich mehr beschäftigt und habe das Wissen quasi so weitergegeben. Und immer mit der Hausaufgabenlogik natürlich. Ähm, und das hat dazu geführt, dass das, ähm, ja, dass, dass das Doing, das Arbeiten mit Lean, sich bei den Menschen ins extrem verfestigt hat. Und äh, immer, immer durch dieses immer Wiederkehren von Ali, also auf wäre gefühlt dann jede Woche damals da, Joachim, ja. äh, aber auch nie fünf Tage oder so. Ne? Ich war immer drei Tage maximal da. Äh, damit die Leute auch die Möglichkeit haben, ohne einen Trainer zu zeigen, was sie können. No? Und wenn irgendwas schief gelaufen ist, war das nie so dramatisch, weil ich war ja nächste Woche wieder da. Ne? Und äh, aus dem Ansatz heraus, ähm, muss, ja um deine Frage nochmal so richtig zu beantworten, was war dann das Endergebnis? Und, genau. genau äh, das Endergebnis war, dass äh, wir nachher, bleiben wir mal bei der Metapher Fußball, äh, ein Team hatten, was alleine Fußball spielen konnte, die Regeln beherrschte und sich selbst, und das ist das, der Erfolg, finde ich, nach vorne getrieben hat. Also der KVP-Ansatz. Die wussten, wie die Methoden funktionieren und konnten dann die Methoden für sich selbst so einsetzen, dass es eigentlich keinen externen Trainer mehr benötigt. Und nach unserer, nach unserer Philosophie äh, berate so gut, dass du nicht mehr gebraucht wirst, ja, äh, hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Äh, ich finde, der Abschied ist immer dann so blöd, weil, weil irgendwann laufen halt die Jungs alleine und dann bist du auf einmal weg. <lacht> ja, und äh, das ist dann irgendwie schade. Aber ähm, trotz allem ist es natürlich ein tolles Gefühl zu sehen, dass die Jungs alleine laufen können, sich selbst ähm, verbessern können und ähm, ja, und irgendwann ergibt sich meistens eine andere Challenge ähm, und dann kommt man wieder hoffentlich zusammen. Aber das, ist, das war das Ende eigentlich dann, wo wir auch die 5 Millionen erreicht hatten, die Stabilität, die Kommunikation, Floor management alles ja etabliert hatten beim Unternehmen. Sind die neun Minuten erreicht worden? Daran würde ich sagen, arbeiten wir noch.
0: <lacht> Aber ich kann, nicht, ich kann nicht gut verstehen, der Schwarzwald ist so schön und die Leute sind so lieb und das Essen ist so lecker. Ich freue mich genau. auch immer wieder dahin zu kommen. Ja. Herr Schottelmeier, was hat sich verändert? Was? Wie können Sie das für sich behaupten? Erzählen Sie mal sowohl von Geschäftsführerperspektive, was sich verändert hat. Gab es mehr Aufträge oder sind die Prozesse plötzlich schlanker? Ist die Fabrik plötzlich sauberer? Waren die Mitarbeiter motivierter? Können Sie ein bisschen darüber erzählen? was für Sie die besonderen Veränderungen waren nach diesem Prozess, dem Transformationsprozess? Ja.
2: Also vielleicht mal generell, ich bin der Überzeugung, der Prozess ist nicht zu Ende, der hört auch nie auf. Ne? Das ist wahrscheinlich wie Kindererziehung oder so. Ne? Also insofern kann ich nicht von dem richtigen Ende reden. Aber ich denke mal, aus Geschäftsführerperspektive hat sich, äh, sagen wir mal, eines äh, gravierend geändert. Wir sind in eine neue Liga aufgestiegen. Ne? Wir sind mit der Maschine äh, und mit den ganzen Prozessen drumherum, haben wir unseren Umsatz verdreifacht, ne? so in den letzten acht bis zehn Jahren ne? und sind damit, äh, sagen wir mal, in eine ganz andere Liga aufgestiegen, ähm, werden auch am Markt ganz anders beobachtet. Ne? Und ich denke mal, das war so äh, der, äh, das größte äh, Resultat, was ich eigentlich als Geschäftsführer sehe, was man ja eigentlich auch will. Ne? Äh, ich denke mal, für die Mitarbeiter selber war zu erkennen, dass die einfach, äh, sagen wir mal, auch nochmal eine Stufe weitergegangen sind in Strukturen rein, ja, in, in, in Prozesse. Dass äh, die Versuch, versucht haben jetzt auch, oder nicht nur versucht haben, dass die jetzt auch, sagen wir mal, eher im Team arbeiten, Informationen austauschen. Das ist ja, sagen wir mal, auch ein ganz wichtiges Thema an das Jobfloor-Management, was wir dann eingeführt haben, ne? dass einfach Informationen ordentlich durch die Firma durchgehen, dass jeder die gleichen hat. Äh, und da hat sich auch ein Stück neue Kultur einfach etabliert, ne? Und ich denke mal, das ist auch für die Mitarbeiter wichtig, ne? weil äh, die sich jetzt vielleicht äh, noch ein bisschen mehr bestätigt fühlen, die noch wohler äh, sich fühlen hier am Arbeitsplatz. Und ich glaube, da haben wir äh, aus beiden Sichten raus optimal gearbeitet und gute Ergebnisse erzielt.
0: Ich glaube, wir haben
2: jetzt über alles gesprochen, was den Transformationsprozess
0: angeht. Ich, ich Eine Frage würde ich gerne stellen und die ist an die Zukunft gerichtet. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass bald der Impfstoff gefunden ist und ähm, einiges ein, alles ein bisschen normaler ist. Reden wir über neue Technologien. Haben Sie Pläne, Ideen,
2: äh, wie es in der Zukunft weitergehen soll? Also prinzipiell äh, hört die Transformation nicht auf und für uns äh, ist äh, so, die nächsten zehn Jahre werden spannend. Ne? Wir haben gesehen, dass die Teile, die die große Nizzi macht, äh, eben äh, Teile sind für Doppelkupplungsgetriebe. Die wird es schon noch eine Weile geben. Aber äh, irgendwann, wenn der Verbrennungsmotor dann äh, zu Ende ist, braucht man auch keine Doppelkupplungsgetriebe mehr. Ne? Ähm, da wird es spannend, eben wo die Reise hingeht. Äh, geht man noch äh, auf synthetische Kraftstoffe, geht man auf Wasserstofftechnologien, ähm, aber wir müssen äh, im Prinzip weiter transformieren. Das heißt, wir brauchen Teile, die dann eben zu den neuen Autos passen, die man irgendwann mal baut. Man muss da, äh, sagen wir mal, sehr aktiv auch hinhören und hinsehen, wo denn die Reise hingeht. Ne? Und im Prinzip sind wir jetzt äh, auch vertriebsseitig halt äh, so, dass wir die Ohren überall haben und natürlich jedes Teil, was hier in die Anfrage kommt, was dann am langen Ende irgendwo in Elektromobilität geht, wird natürlich hier mit besonderer Sorgfalt auch gesehen und bearbeitet. Also ich denke mal, wir haben noch einen großen Transformationsprozess vor uns, aber ich mache mir da eigentlich keine Gedanken, weil eben mit der entsprechenden Methodik, mit den entsprechenden Mitarbeitern und dem Quäntchen Glück, was man am Ende braucht, wird uns das sicherlich auch gelingen.
1: Ali, was ist deine Zukunftsprognose? Wohin wird die Reise gehen? Also ich stimme dem erstmal komplett zu. Ich denke, wenn ein Unternehmen vorher sich mit Agilität, mit das Ganze Lean, Flexibilität und aber auch das Thema HR, ist immer ganz wichtig, wird ja mal oft vergessen, also im Sinne von Change Management, wenn dieses Dreieck, Viereck gut funktioniert, dann, glaube ich, braucht man genauso, wie Achim gesagt hat, sich eigentlich nicht so Gedanken machen äh, im Sinne von negativer Energie, sondern im Gegenteil, Innovation äh, muss ein Bestandteil eines Geschäftsmodells sein und, äh, und dazu brauchst du halt genau diese ganzen Faktoren, wie Agilität und so weiter. Und daher denke ich, äh, da ist die Firma ganz gut aufgestellt, die Firma Meier. Wo geht die Reise so hin in Richtung äh, Automotive? Davon bin ich überzeugt, dass allein da steht Druck, ähm, ob man es hören will oder nicht, aber äh, man braucht sich ja nur den Aktienmarkt gerade angucken. Da gibt es ein Unternehmen, was größer ist als alle, also als alle großen deutschen OEMs zusammen. Was aber natürlich nicht die entsprechende Stückzahl hat und Co. Aber irgendwo schreit ja der Markt gerade in diese Richtung. Und Wasserstoff und Co., da stimme ich auch dem Joachim zu. Ich denke, wir müssen uns verändern, gar keine Frage. Es wird auf jeden Fall noch eine Zeit geben als Überbrückung, auch das ist logisch. Das heißt, da muss man ähm, den Markt bedienen, aber man muss halt so flexibel und lean sein, um auf die Zukunftstechnologien ähm, halt draufzuspringen. Aber die Firmen, die wirklich nochmal nach diesen Lean-Kriterien aufgestellt sind, können das schneller verarbeiten als Firmen, die gerade vielleicht erst jetzt probieren, in diese Lean-Transformationen transformation einzusteigen. Die werden es natürlich schwerer haben, allein schon mit dieser Corona-Diskussion. Okay, super. Vielen Dank. Ähm ich, ich möchte ein bisschen zusammenfassen,
0: einfach für unsere Hörer, eine Botschaft, die, die, ich finde, ganz klar herausgekommen ist. Die wichtigste ist, dass man immer willig sein sollte, Veränderungen in Kauf zu nehmen, niemals stillzustehen. Und ich, es ist so schön zu sehen, wie das Unternehmen auch genau in diese Richtung eigentlich schon immer gewesen ist, allein schon durch die Unternehmenskultur, ein wichtiger Punkt. Und auch darauf vorbereitet ist, auf jegliche Veränderung, die da kommt. Und vor allen Dingen auch sich bewusst war, da muss etwas besser werden. Ähm, und jetzt äh, geht es im Prinzip in die, in die Zukunft zu schauen. Und äh, Sie haben so schön gesagt, äh, man lernt nie aus. Also Transformation findet immer statt, dann halt woanders. Aber der, der wichtigste Punkt der Transformation ist abgeschlossen. Ich danke Ihnen allen äh, für die Diskussion, äh, für die spannende Diskussion. Vielen Dank Dr. Schonelmeier, dass Sie dabei waren, das hat sehr viel Spaß gemacht. Danke Ali für diesen doch sehr äh, intensiven Austausch, den wir hatten. Das war auch hochinteressant und äh, ich glaube, unsere Zuhörer werden hier auch vieles für sich mitnehmen. Damit verabschieden wir uns, ähm, auch bei den Zuhörern, vielen Dank, dass ihr dabei wart zum achten Leancast zum, von SoTani Training und Consulting. Wenn euch der Cast gefallen hat, abonniert uns gerne über iTunes, Spotify oder Soundcloud oder besucht uns direkt auf unserer Website unter www.sultanitc.com. Vielen Dank, bleibt gesund und lebt lean.